1: Notre lecture d'aujourd'hui est tirée de Luc 12, versets 22 à 34. Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, ils n'ont pas de réserve ni de grenier, mais Dieu les nourrit. Et vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Si vous n'arrivez même pas à à cela, pourquoi alors vous faire du souci pour les autres choses? Observez les fleurs des champs, regardez comme elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu et pourtant, « Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Et vous, ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire. Ne soyez pas inquiets. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de ces choses et Dieu, votre Père, le sait bien. » Cherchez plutôt son royaume et il vous donnera tout le reste en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, votre Père a choisi de vous donner le royaume.
0: L'inquiétude. Si je vous dis inquiétude, qu'est-ce qui vous vient un peu spontanément à l'esprit C'est quoi les premiers mots, les premières images, les premières choses qui vous viennent à l'esprit si je vous dis l'inquiétude pas timide. Les bouchons, sur la route. Les bouchons sur la route en venant au culte pour pas être en retard. Les coupures d'électricité pour cet hiver, oui. La précarité. La, précarité. la maladie. L'apocalypse nucléaire. nucléaire, effectivement. On a tant de raisons de nous faire du souci pour tellement de choses différentes. Il y en a certainement d'autres qui vous sont venus en tête, même si vous avez pas partagé. J'ai posé cette question il n'y a pas longtemps à un groupe de catéchumènes, à un groupe d'adolescents, et puis ils avaient principalement deux sujets d'inquiétude. Le premier, je m'y attendais un petit peu, c'était l'école. Après tout, ben, oui, leur vie tourne. C'est un élément important de leur vie, quelque chose où ils passent beaucoup de temps sur les bancs de l'école, avec des enjeux derrière pour leur avenir. Il y a des règles à suivre, il y a des notes, il y a des devoirs, il y a des échecs possibles avec potentiellement des conséquences pour eux, des attentes d'eux-mêmes, de leurs parents, des enseignants. Alors tout ça, ça leur procure de l'inquiétude. L'autre sujet, je m'y attendais moins. Ils ont évoqué une inquiétude, une peur d'être abandonnés par leur famille et par leurs amis. Néanmoins, ces deux thématiques qu'on a retrouvées aussi dans le petit film qu'on a vu chez ces jeunes qui vivent au Liban. Et la thématique de l'école, c'était dans un internat avec des cours qui sont donnés. Et autour de cela, toute la vie de, de ces jeunes tourne. Et puis il y a aussi été question de la famille, qui pour beaucoup, c'était dit, n'est pas un lieu sûr, n'est pas un lieu propice à leur épanouissement, à leur développement. Voilà, on trouve l'école et la famille, deux lieux où on se fait du souci, pour les jeunes d'aujourd'hui, même séparés par 3000 kilomètres à vol d'oiseau. Et bien que les raisons d'un côté ou de l'autre de se faire du souci, la manière concrète dont ça se matérialise, change. Puis on a dit, on a tellement d'autres raisons, nous, de nous inquiéter. L'inflation est une crise financière peut-être qui pointe le bout de son nez, bien que pour l'instant, en Suisse, on soit un peu touché. Une crise énergétique qui nous guette peut-être pour cet hiver. À cela s'ajoute une huitième vague de Covid qui nous ferait presque oublier la crise climatique, sans oublier les autres choses que vous avez mentionnées tout à l'heure. Alors, est-ce possible, vraiment de ne pas nous inquiéter comme Jésus nous y invite. Je crois que Jésus il est bien conscient que c'est plus facile à dire qu'à faire. Après tout notre expérience humaine fait que, elle, elle est ça, on s'inquiète. On s'inquiète tout le temps pour plein de choses, des petites et des grandes. Donc je crois que c'est pour ça qu'il prend aussi deux arguments tiré lui aussi de l'expérience humaine. Quand on a envie de dire à Jésus, mais enfin regarde, regarde ce qui se passe, comment est-ce qu'on pourrait ne pas nous faire de soucis Lui aussi nous dit, mais oui, regardez, regardez les oiseaux, regardez les fleurs dans les champs, regardez comment Dieu prend soin de sa création et pourvoit à leurs besoins essentiels. À un regard sur le monde et sur nous-mêmes, Jésus vient en substituer un autre, celui de Dieu. À une préoccupation, Jésus vient aussi en substituer une autre. Si on regarde et qu'on repense un peu à toutes ces choses qui nous procurent de l'inquiétude, qu'est-ce qu'elles ont en commun Elles ont ça en commun que ce sont des choses qui ont de la valeur à nos yeux, qui nous sont précieuses, qui ont une importance pour nous. Que ce soit l'école, le travail, la famille, les amis, notre planète, notre santé, notre autonomie, notre indépendance, notre sécurité financière. Plus une chose a de la valeur à nos yeux, plus on est susceptible de se faire du souci à son sujet. A l'inverse, moins une chose a d'importance, moins on est susceptible de vraiment nous en soucier. Jésus dit ces choses du monde immédiat, de notre avenir immédiat, elles sont bonnes. Mais il y a quelque chose de meilleur, quelque chose d'infiniment plus important, qui a infiniment plus de valeur, dont nous devons nous préoccuper, nous soucier en un sens, au-dessus de tout le reste. Cette chose, il l'appelle le royaume de Dieu. Dans Jésus, là, il change un peu de vocabulaire quand il commence à parler du royaume. Il ne dit plus qu'il faut s'inquiéter du royaume, mais de le chercher, de le désirer. Alors évidemment, nos jeunes, j'aurais demandé, mais ce royaume de Dieu, comment est-ce que vous le définissez Certainement que si je vous posais la question, vous seriez un peu emprunté C'est un de ces mots, on en entend parler un peu souvent dans les évangiles. Puis à chaque fois, on se dit, oui, bon, ben, J'ai beaucoup aimé leur réponse. Alors je synthétise un petit peu, parce qu'il y avait plein de choses un peu dans tous les sens, mais en substance ils ont dit le royaume de Dieu, c'est là où il y a une relation entre Dieu et l'humanité. Je leur ai de préciser un peu ce que c'est que cette relation. Ils m'ont dit eh bien cette relation, on l'entretient par la prière, par la lecture et la méditation de la Bible, et puis par tout ce qui peut se vivre dans une communauté ecclésiale, tout ce qui se vit dans l'Église tout ce qu'on vit les uns avec les autres aussi. Chercher le royaume de Dieu, c'est donc désirer et chercher à être en relation avec Dieu et aussi avec les autres. C'est désirer Dieu et le chercher, désirer les autres et les chercher. Cette dimension communautaire de la recherche et de ce royaume, elle est, elle est mise en, en lumière par jésus quand il dit que Dieu donne son royaume à son petit troupeau. Le petit troupeau, c'est un ces, euh, un, un ces, une de ces expressions, et de ces images utilisées pour parler de la communauté du peuple de Dieu. Celle formée par les disciples, pour le public de Jésus, à qui il s'adresse, c'est à eux qui s'adresse. Celle formée aujourd'hui par l'Église, par nous, qui aujourd'hui, ce matin, sommes rassemblés à Mera. C'est à cette communauté de disciples d'abord que Jésus s'adresse. Communauté que nous sommes aujourd'hui, mais qui est aussi l'Église globale. Et il exhorte cette communauté à faire preuve d'une générosité radicale. Une générosité qui ne puise pas dans le superflu, dans ce dont on peut bien se passer, et qui ne nous suscite pas d'inquiétude, mais qui va puiser dans l'essentiel. Une telle générosité nous oblige à affronter un peu nos peurs. La peur de manquer, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas suffire. Elle nous invite à vraiment lâcher prise. Lâcher prise sur toutes ces choses dont on s'inquiète pour vivre dans une confiance radicale vis-à-vis -vis de Dieu. Alors oui, c'est un modèle de relations et un modèle économique qui est très différent d'une autre. Où on cumule les assurances chômage, assurances vieillesse, retraite, deuxième, troisième pilier, etc. Pour s'assurer qu'en cas de pépin ou en cas de retraite, eh bien, on peut continuer à vivre avec un, un certain niveau de vie. C'est très suisse comme, comme système. À la place, Jésus nous invite à donner radicalement pour ceux de la communauté qui sont dans le manque, au risque de nous retrouver nous-mêmes dans le manque. Dans la perspective que si, effectivement, on se retrouve dans le manque, eh ben, on pourra compter sur la générosité de la communauté. Rien que l'idée de suggérer ça, je sais que ça fait peur. En tout cas, moi, ça me fait peur. Elle suscite en nous de l'inquiétude, elle suscite de l'angoisse, de l'anxiété, où on se dit « mais je vais perdre mon autonomie, qu'elle soit financière, qu'elle soit physique, quelle qu'elle soit ». On a en parallèle de faire de l'autonomie, de l'indépendance, une sorte d'idole un petit peu. On a fait en même temps de la dépendance à la générosité d'autrui un tabou. Elle nous gêne. Plusieurs fois dans mes visites, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « mais pasteur, je suis désolé, je ne peux plus donner autant qu'avant, parce que voilà, la retraite, elle est, elle est maigre. Je leur dis, mais ce n'est pas grave, est-ce qu'on peut vous aider Ah non, non, surtout pas. Et pendant des années, vous avez été généreux avec les paroisses, avec l'Église. Maintenant, c'est le moment où si vous avez besoin d'un coup de main, ben, il faut le demander. Non, non, surtout pas, surtout pas. C'est difficile d'accepter la générosité des autres. Et si cette générosité elle est souhaitable et possible, c'est d'abord et avant tout parce que, comme l'a dit, j'ai oublié son nom dans la vidéo, là, là, cette femme, parce que nous prenons le Christ pour modèle. En lui, Dieu s'est donné totalement et complètement afin de nous racheter, hein, c'est un vocabulaire qui revient régulièrement dans le Nouveau Testament, afin de nous libérer de toute dette spirituelle, on peut dire. Et parce que nous sommes au bénéfice de cette grâce, de cette générosité immense de Dieu, eh bien nous sommes invités à la refléter aussi dans notre vie. Vivre la solidarité radicale de la grâce, elle peut prendre de nombreuses formes. Il y a ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie, gratuitement pour la communauté. Il y a ceux qui donnent financièrement pour la paroisse locale, pour l'église comme institution, pour des œuvres spécifiques comme le département missionnaire. Et puis il y a aussi toutes celles et ceux qui prient, comme Nsou nous l'a rappelé, avant d'abord et avant tout la prière, comme acte de générosité et de don de soi pour l'autre. Et puis, oui, vivre la solidarité, c'est aussi oser recevoir, parce que ça demande de dire sa propre vulnérabilité, ses propres besoins pour accepter d'être aidé. J'aimerais nous lancer ce double défi aujourd'hui. Celui, peut-être, si on en a besoin, d'oser un tout petit peu de se rendre vulnérable. Que ce soit en osant exprimer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans la prière silencieuse, ça va aussi très bien mais d'oser dire, arriver à dire « j'ai besoin d'aide », que ce soit à Dieu ou aux autres. Mais aussi oser cette vulnérabilité en puisant un peu plus que juste dans ce qu'on a en surplus. Que ce soit le temps qu'on consacre à la prière, à la lecture de la Bible, que ce soit le temps qu'on consacre au bénévolat, que ce soit ce qu'on puise pour l'offrande, par exemple tout à l'heure, oser donner un peu plus que dans le surplus. J'avais un entraîneur en athétisme, il disait, est-ce que, est que ça fait mal Il disait, oui, ça fait un peu mal. Disait, tant mieux, c'est que tu progresses. Quand on commence à avoir un petit peu mal, c'est là qu'on sait qu'on est en train de progresser un petit peu. Lorsqu'on sent qu'on touche aux limites de notre générosité, Soyons encouragés à aller juste un tout petit peu plus loin, pas trop loin, le but c'est pas de se faire un claquage non plus, hein, mais juste un tout petit peu plus loin pour apprendre à lâcher prise afin d'être réceptif à la grâce. Amen.